0: Ja, rauscht ein Fluss. Das ist die Daugawa. Ja, und die ist von der Schweiz aus gesehen ziemlich im Osten. Ja, diese Aufnahmen habe ich am Unterlauf der Daugawa in Lettland gemacht. Sie hat ihre Quelle ganz tief drin in Russland. Und dieser Fluss, der hat viel mit der Geschichte zu tun, die wir heute erzählen. Ja, eine Geschichte, die mit Unterdrückung, Widerstand, Mut, aber auch großen, fast unglaublichen Erfolgen zu tun hat. Und in der ein Mann aus Lettland eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, das ist
1: eine Geschichte, die auch in deiner Biografie weit zurückreicht. Ich bin Bruno Kaufmann. Ja, und du bist Nordeuropa-Korrespondent von Radio SRF. Mein Name, Bernhard Sen. Ja, stellen wir uns... Einmal vor, große Teile Lettlands stünden unter Wasser und das Land wäre noch immer Teil eines Imperiums, das es so heute nicht mehr gibt.
0: Fast unglaublich, aber das war wirklich der Plan der Herrschenden in Moskau während der Sowjetzeit. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie die drei baltischen Staaten besetzt und begannen dann, ihren wirklich irrwitzigen Plan, die Region mit Stauseen zu fluten, um sie langfristig zu unterwerfen.
1: Aber das ist der Sowjetunion nur zum Teil gelungen. Und das hat vor allem mit jenem Mann zu tun, den du vorhin erwähnt hast. Er konnte nämlich das Schlimmste verhindern.
0: Er heißt Dainis Ivans, ist ein 66-jähriger Journalist, immer noch aktiv und lebt ganz in der Nähe des heute größten lettischen Stausees, etwa 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Riga. Und du kennst ihn schon länger? Das stimmt. Ich kenne ihn schon seit über 30 Jahren. Ich traf ihn zum ersten Mal Ende der 1980er Jahre. Damals war ja Lettland noch Teil der Sowjetunion.
1: Also das ist jetzt über 30 Jahre her, du hast es gesagt. Und jetzt hast du ihn wieder besucht.
0: Das habe ich gemacht. Ich bin dafür dann in Riga in den Zug gestiegen. Und die Bahnfahrt in den Süden Lettlands war für mich fast ein bisschen wie eine Zeitreise. Das hängt auch damit zusammen, dass die Bahnhöfe wie auch die Züge in Lettland bis heute aus der Sowjetzeit stammen. Und diese Fahrt führt ja auch in den Süden des Landes, dort wo die allermeisten Menschen immer noch Russisch als Muttersprache haben. Und deshalb wird auch im Zug vor allem Russisch gesprochen wie damals. Der Unterschied ist, dass jetzt die Stationsansagen im Zug allerdings ausschließlich auf Lettisch
2: sind. ceļu. līdz Rīga. Nākamā
0: Wie lange hast du im Zug gesessen? Etwa zwei Stunden in Richtung Weißrussische grenze von Riga weg. Fährt man durch eine Landschaft entlang. Der daugawa die ist leicht hügelig. Da kommen immer wieder auch kleine Ortschaften auf und da steigen einige Menschen ein, einige wieder aus. Und dein Zielort war? Der Zielort, der heißt Plavinas und das ist äh, der Name des, der kleinen Station und auch des Ortes. Aber so heißt eben auch der größte Stausee Lettlands, der hier beginnt. Und gleich außerhalb dieser Station im Wald kann man sagen, hier habe ich meinen alten Bekannten Deinis Ivans bei sich zu Hause besucht. Deinis wohnt in einem kleinen Holzhaus mitten in einem Weiler, der seinen eigenen Familiennamen trägt, nämlich Ivani. Und er ist hier 1955 als Sohn einer Familie von Bauern und Soldaten geboren und auch aufgewachsen.
1: Eine Familie von Bauern und Soldaten? Das scheint mir jetzt doch eine ungewöhnliche Kombination.
0: Ja, scheint so, aber es war im ländlichen und ärmlichen Lettland des letzten Jahrhunderts sehr gewöhnlich, weil äh, sie wollten ja auch ihren Lebensunterhalt verbessern und deshalb heuerten dann viele Söhne bei der Armee an. Und das aber in äh, wirklich spannenden, historisch wechselhaften Zeiten, die sich eben in Lettland besonders schnell abgewechselt haben. Ein Beispiel dafür hat mir Deinis erzählt von seinem Großonkel. Der hatte nämlich militärische Auszeichnungen in fünf Armeen, verschiedenen Armeen, bekommen. Der war zunächst äh, ein Soldat beim russischen Zaren. Dann war er Mitglied der Leibgarde Lenins. Er war Offizier im erstmalig unabhängigen damals Lettland nach 1918 und wurde dann später von den Nazis im Zweiten Weltkrieg zwangsrekrutiert. Und er beendete seine Karriere als General im lettischen Bataillon der Sowjetarmee.
1: Das klingt nach einer schier unglaublichen Karriere.
0: Völlig unglaublich. Ja. Es ist eine Karriere, die aber den jungen Dani Sivans wirklich schwer beeindruckt hat. Und schon als kleiner Bube hat er nämlich sich vorgestellt, er könne mal was Großes bewirken. Das ist Wolle
3: Mir Blavinas. Yes, really we call in in Latvia the this... Latvian Lorelei. Wolle. Yeah, so nice and so Latvian folkloreology, very connected
0: with Zem. Ja, deine erzählt mir hier wie er am Ende der 50er und Anfangs der 60er Jahre das damals sehr umstrittene Bauprojekt am Blavinas Staudamm miterlebt hat. Dieses Projekt löste damals fast einen Volksaufstand aus und wurde aber von dem sowjetischen Behörden, wenig überraschend, brutal niedergeschlagen. So wie das ja auch in anderen Ländern, die unter Moskaus Kontrolle waren, auch geschehen ist. In Ungarn kennen wir, in der Tschechoslowakei. Aber Deini schwor sich dann damals auch, wenn er einmal groß ist, will er diesen Staudamm in die Luft jagen.
1: Als Widerstand gegen die Sowjetunion?
0: Ja, nein, eigentlich fast mehr als Schritt zur Verteidigung des eigenen Lebensraumes, dieser sehr schönen Flusslandschaft, die ja damals auch als Loreley Lettlands bekannt war. Die Menschen haben diese Landschaft nach dem Fluten wirklich sehr vermisst und der kleine Deinis stellte sich damals vor, dass er als einzelner, mutiger Mensch gegen die Unterdrückung durch ein fremdes Land antreten könnte. Aber das hat er dann doch nicht gemacht, also gesprengt. Nein, das hat er nicht. Er wählte wirklich sehr bewusst den Weg des Wortes und der Bildung. Er wurde Lehrer und später Journalist und auch Familienvater.
3: Und dann, wir schlimm es ist, dann wird es nicht so nervös. Aha, aha,
0: terrible, uh, yeah. terrible Und dann schaue ich auf
1: meine Kinder und sage, ja. Hier seid ihr seid ja offensichtlich
0: unterwegs und ich höre Deinis Ivans erzählen. Ja, es war fast wieder wie eine Zeitreise. Er erzählt mir von einem Erlebnis Anfang der 80er-Jahre, als er mit seinen kleinen Kindern weit oben an der unverbauten Dagawa plötzlich Bagger Aktion sah. Er fand dann heraus, dass diese Bagger als Vorarbeiten zu einem weiteren Stauseeprojekt die Gräber der Einheimischen zerstörten. Das also eigentlich durch Zufall dass er
1: auf ein Projekt gestoßen ist, das weite Teile Südlettlands fluten wollte.
0: Ja. ja, er hat hier im Landhaus seiner Schwiegereltern immer die Sommer verbracht und da hat er etwas bemerkt, über das eigentlich die Öffentlichkeit damals aus Sicht der sowjetischen Behörden nichts hätte erfahren dürfen. Uh -huh. But you still see the difference. Yeah, yeah. yeah.
3: Uh, because all, all, all it, it, it should be underwater. Uh -huh. um, uh, er fand
0: dann heraus, dass ein über 200 Kilometer langer und gut 10 Kilometer breiter Stausee gebaut werden sollte. Und es Pläne gab, Zehntausende von Menschen zwangsumzusiedeln. Und wie hat er auf diese Entdeckung reagiert? der Waffe eines Journalisten. Er schrieb den ersten kritischen Artikel zu einem solchen Umweltthema, der je in der Sowjetunion veröffentlicht wurde. Das ist ja nicht erstaunlich, dass so ein Text überhaupt erscheinen durfte.» «Das stimmt, das findet Dainis Ivan selbst auch heute noch. Aber er platziert ihn eben geschickt in einem wenig beachteten naturwissenschaftlichen Magazin. Dieser Artikel wurde dann zu jener Sprengladung, die er sich als kleiner Bub schon erträumt hatte.» hm. Denn schon nach wenigen Wochen löste der Text dann massive Proteste gegen dieses Projekt in Lettland aus und hatte auch große Auswirkungen auf die gesamte Sowjetunion.
1: Aber nach allem, was ich von der Sowjetunion weiß, ist es dann doch eben erstaunlich, dass Denis Ivans daraufhin nicht verhaftet
0: wurde. Das ist eigentlich fast ein Wunder, aber er wurde auch von den Behörden damals sehr diffamiert, als Nationalist und Faschist an den Pranger gestellt. Aber eben. Er war auch sehr geschickt und suchte auch das Gespräch mit russischen Journalisten und Umweltschützern, die sich ihrerseits mit unglaublichen Projekten der Moskauer Führung herumzuschlagen hatten. Etwa der Umkehrung von Flüssen und dem Fluten großer Teile des Wolgagebietes. Welche Ideen
1: standen denn hinter diesen gigantischen
0: Projekten? Ja, natürlich wollte man Energie produzieren und das vor allem aber für militärisch-industrielle Anlagen. Hinzu kam aber auch, dass mit den Stauseen die meist nicht-russische Lokalbevölkerung aus ihrem angestammten Lebensraum vertrieben werden konnte. Und wie reagierte
1: Moskau auf den Artikel und den Wirbel darum?
0: Es reagierte, aber es kam irgendwo auch der historische Zufall zur Hilfe. In Moskau wehte damals, dank des neuen Generalsekretären Michael Gorbatschow, nämlich ein neuer Wind. Dieser Reformer reagierte schließlich auf die Proteste in Lettland. Er stoppte nicht nur den Bau des Daugawa-Stausees, sondern auch vieler anderer solcher Projekte in
3: Sibirien und Wolga.
1: Dainis Ivans hat das alles mehr oder weniger als Einzelkämpfer angestoßen. Die politischen Umstände, du hast es gesagt, Bruno, waren günstig. Die große Umwälzung in der Sowjetunion hat ihm in die Hände gespielt. Wie ging es weiter?
0: Schlag auf Schlag. Dainis gründete zunächst einen Daugawa-Kulturverein, dann einen Umweltschutzverband und schließlich dann im Herbst 1988 die lettische Volksfront. Volksfront, das klingt jetzt in meinen Ohren recht martialisch. Das verstehe ich, aber sie war eigentlich genau das Gegenteil, denn diese Organisation trat für eine gewaltfreie und friedliche Loslösung von der Sowjetunion ein. Ihre Waffen waren der Gesang, ein klassisch lettisches Kulturgut. Hören wir jetzt ein typisch lettisches Volkslied, das von sehr großen Chören mit mehreren Tausend Sängerinnen und Sängern gesungen werden kann. Denn seit dem späten 19. Jahrhundert haben in Lettland immer wieder nationale Singfestivals stattgefunden. Sie wurden zu Symbolen des Selbstbestimmungswillens. Und das zu Zeiten, in denen die lettische Sprache durch fremde Mächte verdrängt und zum Teil sogar verboten wurde. Die Volksfront die nutzte die Kraft der Lieder und verband sie mit politischen Forderungen nach der Unabhängigkeit, die dann im Frühjahr 1990 auch offiziell als Ziel erklärt wurde. Auch dazu gibt es ein historisches Tondokument vom 4. Mai 1990. Zwei Jahre zuvor, also 1988, hatte ich beim internationalen Dienst des schwedischen Radios meinen ersten Radiojob angefangen. Dort wurde ich auch erstmals auf die Proteste und die Demokratiebewegung im nahen Baltikum aufmerksam.
1: Also deine Bekanntschaft mit deines Ivans geht auf jene Zeit zurück?
0: Ja, genau. Also immer wieder berichteten mir damals nämlich Exilletten in Stockholm von diesem jungen und mutigen Journalisten, der zum ersten Vorsitzenden der Volksfront gewählt worden war und mit seinem Kampf auch ähnliche Bewegungen in den baltischen Nachbarstaaten Estland und Litauen inspiriert hat.
1: Und wie hat sich denn das Verhältnis Lettlands zur Okkupationsmacht verändert?
0: Ja, es, es waren wirklich sehr unruhige Zeiten, in denen es in Moskau immer wieder auch zu Machtkämpfen zwischen Reformern und Konservativen kam. Und auch hier spielte dann deine Sivans kurzzeitig eine interessante Doppelrolle. In Lettland gehörte er 1989 zu den Organisatoren, einer sehr eindrücklichen Menschenkette mit über zwei Millionen Teilnehmenden.
1: Da erinnere ich mich noch dran. Also dieses Bild von diesen friedlich Demonstrierenden, das ist mir wirklich noch präsent. Das ging ja damals auch durch die Medien. Aber du hast gesagt, Doppelrolle. Was war denn äh, Ivans andere Funktion?
0: Ja, das war sehr spannend, weil Deinis war auch als lettischer Abgeordneter im obersten Sowjetparlament vertreten. In dieser Zeit war er immer wieder auch in Moskau und dort verhandelte er direkt mit Gorbatschow. Die Führung der Roten Armee aber war gegen alle Veränderungen und versuchte die Balten im Winter 1991 dann mit brutaler Macht wieder unter Kontrolle zu bringen. In Litauen und Lettland starben dabei Dutzende von Menschen.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, war auch Gorbatschow damals in Gefahr.
0: Ja, der letzte sowjetische Präsident war in konservativen Kreisen in Russland gar nicht mehr populär. Im August 1991 kam es zum Militärputsch. Der scheiterte zwar, aber gleichzeitig wurde auch Gorbatschow entmachtet. Der neue starke Mann damals in Moskau war Boris Yeltsin. Und der befürwortete eben zum Glück die staatliche Unabhängigkeit der Balten und anderer Sowjetrepubliken, wie etwa auch die Ukraine. Am 21. August 1991 war es dann soweit. Lettland wurde nach langem Kampf zum unabhängigen Staat erklärt.
1: Und hier hören wir einen Ausschnitt aus der lettischen Nationalhymne. Mit der Unabhängigkeit Lettlands hatte Dainis Ivans ja sein großes Ziel erreicht. Hat er sich danach gewissermaßen als Nationalheld zur Ruhe gesetzt?
0: Nein, also er, er zog sich zwar aus allen seinen politischen Ämtern zurück und begann wieder in seinem Holzhaus in Ivani als Journalist zu arbeiten. Und was waren denn seine Themen? Er interessiert sich bis heute hauptsächlich für lettische Kulturthemen. Diese waren zu diesem Zeitpunkt, auch nach dem Ende der sowjetischen Okkupation, aber immer auch sehr politisch. So etwa die Idee einer modernen lettischen Nationalbibliothek in Riga.
1: Und ist aus dieser Idee etwas geworden?
0: Ja, und dazu bin ich dann mit Deinis zurück nach Riga gereist und habe dort diese eindrückliche Bibliothek besucht. Sie ist ein hohes Gebäude mitten in der lettischen Hauptstadt, ganz aus Glas. Und sie ragt am Ufer der Daugava wie ein Berg in die Höhe. Das ist ein bewusst gewähltes architektonisches Bild, das auf eine Erzählung des bekannten lettischen Dichters Reinis zurückgeht, wie mir Deinis auf dem Weg dorthin erzählt.
3: «He went by, by at first with um, uh, bronze uh, horse uh -huh. and, and not pass it uh, top. Then he goes by silver horse, not passed top. And then he goes by uh, gold horse. And got top and awakened this uh, this Princess Latvia. Okay, wow. So, who, who did write this, uh, yeah. this mm -hmm. story? Uh, this story is uh, in our Fire Tales. Uh -huh. yeah, we have Fire Tales, an Estonian Tale too. Yeah, yeah. And Ryan is our uh, most uh, famous yes. poet. Yes. He wrote um, uh, uh, uh -huh. stage piece. Yes. In
0: dieser Geschichte wird eine Art Lichtschloss beschrieben, das den Menschen den Weg durch die Dunkelheit weist. Mm, das ist ein klassisches Bild, also eine Metapher für die Aufklärung. Und in Lettland zudem auch ein Bild der Selbstbestimmung. Das hat mir eine langjährige Weggefährtin von Deinis erzählt, die Ökonomin Anna Mucha. Sie leitet die Kommunikationsabteilung der Nationalbibliothek und lernte Deinis bereits in ihrer Zeit im Exil in Deutschland, vor der Unabhängigkeit kennen. Und sie beschreibt seine Persönlichkeit so.
2: Ja, das ist ja natürlich das Ermutige. Das ist, denke ich, eine der, der wichtigsten Eigenschaften, der Mut. Und dann natürlich auch der Wille. Aber dieser Wille hatten ja viele. Aber dann ist es ja eine Sache, was macht man denn mit dieser Wille? Hat man den Mut? Um, weil es wusste ja keiner, wie das endet.
1: Damit steht Dainis Ivans vermutlich auch stellvertretend für den Willen, Lettland, sich selbstbewusst zu behaupten.
0: Ja, und das wird auch wirklich in dieser neuen Nationalbibliothek deutlich. Hier gibt es ein gigantisches Büchergestell, in das jede Lettin und jeder Lette ein Buch der Wahl stellen kann, mit einer persönlichen Widmung. Was ist die Idee, die Überlegung dahinter? Die ist wie so vieles in Lettland eben sehr stark politisch. Denn über die Jahre hinaus soll daraus ein Denkmal entstehen für die Bedeutung jedes Einzelnen in der Gemeinschaft. Ich würde sagen, eine Art Monument der Erinnerungskultur.
1: Wow, also ein lebendiges Monument, das, das immer noch wächst.
0: Das ist so. Bisher sind über eine Million Bücher eingereicht worden. und Es hat Platz für fast drei Millionen Bücher. Damit will Lettland auch ein Zeichen gegen das Vergessen setzen.
1: Dieses aufgezwungene Vergessen, dieses Auslöschen
0: einer Sprache und Kultur war ja zur Zeit der Sowjetunion die offizielle Politik. Das stimmt. Aber äh, Anna Mucha ist auch überzeugt, dass Lettland gerade noch Glück im Unglück hatte.
2: Es hat alles viel, viel, sage ich jetzt, viel, viel länger gedauert, als ich je dachte. Hm. Das Denken, was 50 Jahre Sowjetunion bewirken kann, in den Köpfen von Menschen, das ist unglaublich. Ich überlege, wenn das noch länger gedauert hätte und die Generationen sich völlig gewechselt hätte, diejenigen, Dainis und seine Generation, die, die kamen aus Elternhäusern, wo noch die Traditionen von vor dem Krieg, waren. Mhm. Wie viel, wie laut, wie mhm. das ist eine andere Sache. Aber da gab es die, ja, sagen wir, Tugend. Mhm. Und das wurde ja dann doch übergeben in die mhm. Kinder. Äh, mein Sohn ist äh, 33 und er war natürlich sehr, sehr klein hier. Und er ist sozusagen ein einheimisches <lacht> Produkt. Ja. Äh, mhm. Und, und er und seine, seine, seine Klassenkameraden, seine Freunde, jetzt die Familie, ja, das ist eine andere Generation. Das ist eine andere Generation, aber es hat 30 Jahre gedauert.
1: Hm, ja, und diese neue Generation konnte Lettland in ruhigere Gewässer führen, aber mit, ja, mit Beginn des Ukraine-Krieges ist die Situation für das Baltikum erneut prekär geworden. Bruno, du warst jetzt so also eben dort, wie würdest du die aktuelle Stimmung beschreiben?
0: Angespannt, aber auch engagiert, würde ich sagen, denn Russlands Angriffskrieg auf einen Nachbarstaat hat natürlich bei den Baltinnen und Balten böseste Erinnerungen und auch Vorahnungen geweckt. Der große Unterschied heute zu früher ist aber, dass Lettland, Estland und auch Litauen jetzt Mitglieder der EU und vor allem auch der NATO sind und somit nicht mehr eben auf sich alleine gestellt sind.
1: Also die NATO ist eine Art Lebensversicherung.
0: Genau. Aber gleichzeitig wissen und spüren die Menschen in Lettland eben auch, dass es im Notfall dann auch auf jede und jeden Einzelnen ankommt. So wie vor über 30 Jahren, als sich das Land erfolgreich von der Sowjetunion losgelöst hat. Am Ende meines Besuches in Lettland führt mich Dainis deshalb auch noch auf die andere Seite des Daugava-Flusses in Riga. Dort steht am Rande der Altstadt das Demokratie-Museum. Es befindet sich am früheren Sitz der lettischen Volksfront und wird von der 42-jährigen Historikerin Anna Zeybarte geleitet. Ja, dort im größten Raum des Museums steht seit kurzem ein gelb-blau eingefärbtes Klavier. Das stand zuvor nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine direkt vor der russischen Botschaft in Riga. Und dort spielten dann den ganzen Sommer und Herbst über täglich bekannte und weniger bekannte Pianistinnen und Pianisten gegen den Krieg an und sammelten Geld für die Ukraine. Und in einem anderen Raum des Museums befindet sich Deinis Ivans altes Büro. Dort hat er auf einer manuellen Schreibmaschine vor über 30 Jahren seine Reden geschrieben.
1: Reden, mit denen er gegen die ausländischen Aggressoren angetreten ist, gegen die Sowjetunion. Ja, und Das ist ja natürlich heute in der heutigen Situation vermutlich wieder ganz aktuell. Und diese Reden
0: erscheinen vermutlich auch recht aktuell wieder. Ja, leider ist es so, weil in diesem historischen Museum ist jetzt die Gegenwart wieder sehr stark zu spüren. Und auch Deini Sivan selbst, diese historische Person, wirkt wieder sehr, sehr gegenwärtig. Seine Haltung zum Krieg in der Ukraine hat aber auch immer noch sehr viel mit Lettland zu tun.
3: This is a very important symbol for, for us, for Latvia, for Latvian to, um, popular front, because it means that um, enemy...
0: Ja, Deinis betrachtet eben den Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer eigentlich als Fortsetzung seines eigenen Kampfes gegen die Autokratie. In der Ukraine wird heute auch für Lettland und die Ziele der lettischen Volksfront gekämpft, sagt er.
3: Wir sind sehr dankbar für Ukrainer, dass sie das tun, weil wir wirklich wissen, dass die Ukrainer für unsere Freiheit kämpfen, weil wir die nächste Opfer der Putins-Russische sein können. Dieses Pianino zeigt ein bisschen mehr. Das
0: Klavier im Demokratiemuseum ist, so deines Jägers, ein Symbol des gemeinsamen Einsatzes für die Demokratie und die Menschenrechte weltweit.
1: Alles fließt. Die unglaubliche Geschichte des Deinis Ivans. Das war der Kontext-Podcast mit und von Bruno Kaufmann. Sounddesign, Michael Studer. Mein Name, Bernhard Senn.
0: Übrigens, die Pianoklänge, die wir jetzt immer wieder mal gehört haben, stammen von Andres Ossokins. Er ist ein Pianist, ein Bekannter in Lettland und einer der Musiker und Musikerinnen, die auf dem Klavier vor der russischen Botschaft gespielt haben.